0: Bonjour à tous et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, mais précisément aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 11, épisode 2. Et différemment à l'habitude, je suis Jean-François, je suis l'animateur aujourd'hui pour cette nouvelle saison et cette nouvel épisode de Balado Ludique. Et je suis rejoint avec deux euh, nouveaux collaborateurs qu'on a déjà rencontrés. Pour le premier, qui est euh, M. Steve, le temple du Meeple. Salut, Steve! Salut! Comment ça va, JF? Ça va bien, ça va bien. Content de te revoir pour le deuxième épisode, euh, déjà de yes. Balado Ludique. Et euh, yes, yes, on, yes. on se fait, euh, on est joint aujourd'hui pour son premier épisode euh, qui se joint à l'équipe Antoine Lefebvre. Euh, Bonsoir, monsieur.
1: Bonsoir, bonsoir, messieurs. Soyez indulgents, c'est mon premier podcast. On être... Il a
2: participé. participé. une coupe de fois au show de fin de saison. Là. Ben oui, c'est pas son
0: premier. Hein. C'est pas son, pro... son premier, mais c'est son premier là, en tant que il va nous faire des, des chroniques sérieuses de sujets euh, importants pour le jeu. Alors
1: ouais, autant que je peux être sérieux là. <rire>
0: Ça, ça devrait pas être trop dur à battre euh, versus euh, Simon, des fois, qui, euh, on sait, peut euh, déconner assez euh, intensément. Je devrait être un petit peu moins pire. Euh, on va essayer de s'en tenir dans les temps aussi. Déjà, euh, quand même, euh, à force de le dire, qu'on fait des épisodes d'une heure, on, on va y arriver. Hein? Euh, C'était quand ben même oui. un, bon, euh, un bon premier épisode de rentrer dans les temps pour une fois que c'est vrai qu'on le, qu le dit, donc bien content euh, que, que ça puisse être des épisodes un peu plus concis, mais euh, ça ne manquera pas de contenu quand même, parce que oui, on, a, euh, bon, on va avoir des chroniques avec nos deux invités, avec nos deux euh, chroniqueurs aujourd'hui, Steve et Antoine, euh, et on va euh, commencer quand même tout de suite euh, la part des choses et parler d'actualité ou juste de jeux qu'on a joués dans la semaine, de choses qu'on a envie de parler avant de, de rentrer dans le cœur du sujet. Alors, euh, est-ce que Antoine, tu, tu, tu as des, des, des choses à nous dire, des choses à nous raconter là-dessus?
1: Euh, oui, en fait, moi je vais vous parler d'un jeu auquel j'ai rejoué euh, cette semaine, que je n'avais pas joué depuis un bon petit bout de temps. C'est un jeu basé sur un jeu vidéo, qui était lui-même basé sur un autre jeu vidéo. Euh, C'est le premier projet commercial de l'éditeur canadien, Roxley Games, qui est maintenant plus connu pour Santorini et aussi les nouvelles éditions de Brass, évidemment. Je parle du jeu Super Mother Load qui est sorti en 2015 de Gavin Brown et Matt Tolman. Euh, il contient aussi des belles illustrations de deux Québécois par ailleurs, donc Lina Cossette et David Forêt, alias Mr. Coddington. Euh, Super Mother Load, c'est un jeu qui mélange plusieurs mécaniques. La base, ça reste du deck building, euh, mais il y a aussi beaucoup de gestion de main et du placement de tuiles. Les joueurs vont représenter des corporations qui vont extraire des métaux, des minéraux d'une planète. En fait, bon, c'est Mars, là. C'est le thème, vous allez me dire, qui est un peu surfait. Euh, en 2015. Ben bon, en 2015 ça a commencé, il n'y avait ouais, pas des tonnes. Commencé. C'est ça, mais, mais tu sais, ça aurait pu être n'importe quelle planète, puis ça aurait absolument rien changé à la thématique. Euh, ce qu'on doit faire, en fait, c'est qu'on doit jouer des cartes de notre main qui sont de la même couleur pour pouvoir creuser des tunnels plus ou moins longs pour ramasser des richesses qui sont dans le sol. Des fois, on va ramasser des artefacts extraterrestres, euh, on peut ramasser des petits bonus aussi. Donc, il y, y a plein de trucs sur le plateau. Et ça joue sur un plateau central commun. Donc c'est pas chaque joueur va avoir son petit plateau à creuser, c'est vraiment une planète et tout le monde va contrôler un peu le même robot pour creuser leur tunnel. Euh, donc c'est une des choses qui est vraiment différente selon moi là, par rapport aux autres deck builders. c'est un des premiers qui a fait vraiment un plateau central commun, donc ça crée beaucoup d'interactions, ce euh, qui est une chose vraiment intéressante dans ce jeu-là. Et aussi, une grosse différence par rapport aux autres jeux de Deck Builder, c'est que tu ne piges pas de cartes, ni au début, ni à la fin de ton tour. Si tu veux piger des cartes, tu dois absolument utiliser des actions de ton tour. Donc, tu as deux actions par tour, donc tu dois utiliser une action pour piger deux cartes. Donc, la gestion de main devient extrêmement importante parce que si tu termines ton tour avec plus de cartes en main, bien, tu risques de ne pas faire grand-chose à ton tour d'après. Donc, Ou d'être un peu à la merci de ce que tu vas piger. Mais ça peut aussi dire que euh, tu vas vouloir faire deux actions de pige de cartes, puis c'est tout ce que tu vas faire dans ton tour. Fait il y a beaucoup de gestion de main intéressante euh, dans ce jeu-là. Par contre... ils toujours des
0: bons
1: Roxley. Roxley, oui, oui, effectivement. Ah. Mais le visuel, en fait, de ce jeu-là, je, je vais en parler tout de suite, là, c est, il est basé, en fait, sur le jeu vidéo c'est carrément les images du jeu vidéo Super Motherload, qui était un, un Kickstarter de jeux vidéo indie en euh, 2012. Donc, ils ont récupéré le même visuel de ce jeu vidéo-là pour faire euh, le jeu. Donc, ça donne un, un look un peu rétro, euh, presque années 50, science-fiction. C'est vraiment... Euh, moi, je trouve de toute beauté, en fait, là, mais c'est n'est pas tout le monde qui va, euh, qui va aimer le La visuel. La couverture moi, est écœurante, en
2: tout cas. Les jeux, là... Ça... Euh, hein? Ça dépend la laquelle édition. Ah oui. <rire> il y a
1: deux éditions. Il y en a une des deux qui est plus belle que l'autre. Je vous laisse décider. Oh mon Dieu! Ouais. <rire> chacun, chacun ses goûts. Là, la, la première édition, en fait, le, le, le bonhomme, il y a une espèce de casque qui ressemble à une espèce de bulle, là, vraiment années 50, 60. C'est très drôle. Ça fait 2015. Ça ressemble un peu à Space Base.
0: <rire>
1: <rire> euh, donc, c'est ça. Une autre mécanique qui est intéressante euh, dans ce jeu-là, c'est que quand tu ramasses des ressources pour acheter des cartes, donc tu ramasses des ressources qui vont te donner de l'argent, sauf que tu ne peux pas mettre tes ressources, euh, en fait, tu peux pas les séparer pour acheter plusieurs cartes. Si tu ramasses trois ressources, tu dois absolument les mettre sur un seul achat. Donc, ça va vraiment jouer dans ta stratégie parce que tu ne pourras pas dire ben, « Ok, je vais acheter telle carte, telle carte, telle carte ce tour » Tu vas être obligé de vraiment d'en acheter une seule. Donc, si tu ramasses 20$ et tu as des cartes qui coûtent 10$, ben, tu as comme gaspillé 10 parce que le change, tu les gardes... Les ressources, pas.
0: tu les gardes pas d'un tour à l'autre. Ça
1: devient vraiment... Ça, non. Peurs, Par contre, si tu n'as pas assez...
0: Tu as, avec ça, tu t'achètes ce que tu peux. Là.
1: Exact. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que si tu as pas assez pour acheter une carte, c'est que tu peux placer les ressources sur une carte pour l'acheter yeah. plus tard. Donc, tu peux comme placer des ressources puis éventuellement acheter plusieurs cartes dans un même tour, mais tu ne peux pas séparer tes, tes ressources que tu as ramassées dans une seule action. Donc, ça fait vraiment une gestion de ressources qui est différente aussi des autres, euh, des autres jeux. Donc, c'est vraiment ces aspects-là que j'ai trouvé intéressants. Petit bémol, on a joué à 4 joueurs et c'est la première fois que j'ai testé à 4 joueurs. C'est pas l'idéal. <rire> Parce que comme j'ai dit tantôt, étant donné qu'on pige pas de cartes en début de tour ou en fin de tour, ça fait que tu ne sais pas trop ce que tu vas faire le tour d'après. Parce que des fois, tu n'as pas tes cartes en main, puis peut-être ta première action, ça va être de piger. Donc, tu peux comme pas préparer d'avance ton prochain tour. Donc, ce qui fait que le jeu est quand même un peu lent à ce niveau-là. Par contre, à deux joueurs, c'est vraiment, vraiment excellent parce que tu as vraiment un vraiment... Une espèce d'aller-retour de, de duel puis tu ne veux pas laisser l'autre joueur dans une position trop favorable. Donc, tu essaies de faire une action sans y donner trop de possibilités. Donc, c'est vraiment un jeu de joueurs excellent. À trois, il est très bon aussi, mais à quatre, je le conseille. Ça, à deux, pas tu tellement. dois
2: avoir un meilleur contrôle sur le plateau central. Qu'est-ce ouais, qu ouais. que tu vas faire?
1: Effectivement, je comparais presque ça à Five Tribes, là, mais c'est pas aussi pire que Five Tribes. Là. Mais dans le sens que, rendu à ton tour, le plateau a quand même changé beaucoup. En plus de ne pas savoir ce que euh, main, c est, c est option, tu as en main tu ne
0: sais pas ce qui va rester sur le plateau non plus.
1: Exact. Donc ça, c'est la petite problématique là, euh, du 4 du joueurs donc, la, la partie se trouve un peu plus longue, même si, en fait, le plateau, il est aussi grand. Donc, il y a autant de tours, mais le problème, c'est vraiment le temps de jeu entre les joueurs qui est, qui est très ralenti. Okay. Donc, euh, ça, ça c'était euh, vraiment le, le jeu que j'ai joué cette semaine, qui est quand même encore un jeu que j'apprécie beaucoup, euh, qu'on qu n'en parle pas tellement, euh, malheureusement, mais que, moi, je pense qu'il mérite d'être découvert.
0: Non, en effet, c'est... Je pense que j'avais peut-être déjà vu, mais pas vraiment entendu parler. Merci, merci Antoine pour cette découverte. Donc, un jeu de roxly game. Euh, ben, on va continuer euh, vers toi, mon cher Steve. Oui. J'imagine que tu as, as pu essayer quelques jeux cette semaine, les derniers
2: temps. Oui, cette semaine, j'ai euh, fraîchement acquis un nouveau jeu, parce que c'est dans, dans ma nature d'essayer plein de nouveaux jeux, des, des fraîchement nouveaux. Quoique, j'ai appris à découvrir les, les plus vieux jeux. On y va avec un jeu euh, de Alain Orban, qui est connu pour le jeu Troy et euh, Black Angel. Euh, c'est un jeu euh, qui se nomme Hippocrate, qui est sorti en 2022 Il a fait une campagne Kickstarter. mais Je vous dirais que le Kickstarter ou le Retail, pas vraiment de différence, sauf si vous voulez un plateau qui mesure 5 mètres au lieu de 3 mètres de long. Tu sais. Ça, c'est déjà un des défauts. C'est le plateau de Dieu qui est vraiment très haut. Dans Hippocrate, dans le fond, on est euh, dans la période après Hippocrate. Hippocrate, qui était un des premiers euh, médecins qui y allait plus pour la science que pour la saignée, puis des choses comme ça. Donc, vous allez euh, soigner des patients qui vont se retrouver dans une file d'attente, vous allez les accueillir, vous allez recruter des médecins pour les soigner, vous allez tenter aussi de faire l'acquisition de médicaments en fonction de qu ce que les patients ont, et vous allez faire ça, dans le fond, tout au long de la partie, et les chaque, dans le fond, euh, chaque médecin qui va remplir leur contrat va vous donner des points de victoire, et chaque euh, patient qui va être soigné va vous donner des points de victoire. Par contre, des patients, ça peut tomber à l'urgence, et tomber mort, tout simplement, et des patients morts dans votre clinique, ça n'a pas une bonne réputation. Dans le fond, à votre, à votre tour de jeu, le plateau est quand même bien séparé. On commence par la partie du bas. Vous allez avoir tous les patients que vous avez. Vous allez brasser des dés. En fonction du résultat, ils vont être placés à certains endroits. Ça va définir, vous allez avoir accès à quel patient. Dans le fond, il va avoir, au début, il y a un ordre de tour. Le premier va choisir quelle colonne. Il va choisir justement le patient qui est à côté du, du dé. Va, va le prendre. Mais ça va aussi déterminer l'ordre du tour pour le prochain choix de, de patient. Parce que chaque, chaque personne va choisir un patient. Après ça, on va rebrasser les dés. Il va y avoir des emplacements différents. Là, en fonction d'où est-ce qu'on est placé sur la, la traque où est-ce que vous avez choisi votre patient, il va y avoir un ordre de taux différent. On va répéter ça trois fois pour la première ronde. Donc, on va avoir accumulé, normalement, au premier ronde, trois, voire deux patients. Parce que certains emplacements qui vont être vides, qu'on peut tomber avec ça, qui vont vous donner de l'argent. Il va y avoir un moyen de mitiger... Le, ou l'emplacement des dés pour pouvoir choisir des patients qui nous intéressent plus. Les patients, qu'est-ce qu'on va voir ce, dessus, c'est justement, ils vont vous donner de l'argent pour que vous les soigniez évidemment, mais ça va, ils vont vous indiquer aussi les médicaments qu'ils vont avoir besoin. Deuxième phase, c'est on va faire recruter des médecins. Les, euh, dans le fond, euh, en fonction aussi d'où est-ce que vous avez pris vos patients, parce que si vous prenez un patient qui est un petit peu plus loin dans la file d'attente, qui est un petit peu plus bas, ça se peut que votre réputation soit atteinte, donc vous descendez sur la traque de réputation, et si vous descendez sur la traque de réputation. Pour la deuxième ronde, vous allez choisir après les autres. Donc, vous allez peut-être tomber avec des médecins qui concordent pas tant avec vos patients que vous avez. Parce que sur vos euh, médecins, vous allez voir justement des couleurs de ressources que c'est, dans le fond, les médicaments qui sont capables d'administrer à vos patients. Donc, il y a un petit puzzle avec ce niveau-là. Sinon, vous pouvez acheter des ressources, justement, des... des euh, pour les, les médicaments que vous allez acheter. Mais si vous achetez un, achetez, euh, si vous engagez plus un, un médecin et que vous faites, euh, vous achetez en plus les médicaments qui sont en dessous, vous allez avoir un bonus. Donc, il y a intérêt à avoir beaucoup d'argent pour pouvoir euh, faire l'acquisition de ça. Mais il y a des quand vous faites l'acquisition, justement, de certains patients, ça peut vous faire perdre de l'argent. Donc, il y a ça à gager. Ensuite de ça, on va avoir un petit puzzle euh, assez solitaire, qu'on va être chacun de notre côté. C'est dans le fond on va connecter les euh, patients avec les médecins en fonction des ressources. Ça se peut on, ben, on va souvent connecter deux, deux médecins sur le même patient. C'est comme si le patient demande des ressources vertes et des ressources bleues. Et que vous avez un médecin qui fournit du vert et un autre du bleu. Vous connectez les deux, puis ça va soigner le patient. Il faut s'assurer aussi d'avoir les ressources pour remplir ça. Donc, un petit puzzle spatial à ce niveau-là à gérer. Euh, les, les patients que vous n'êtes pas capable de fournir parce que vous devez fournir toutes les ressources, sinon, ils vont vous tomber à, à l'urgence. Et lors du prochain tour, si vous n'êtes pas encore capable de les soigner, c'est là qui décède et ça, c'est des points négatifs. Donc, c'est euh, ça, en gros, le jeu, il y a, euh, on fait ça durant quatre rondes. Euh, une petite chose que j'avais peur du jeu, c'est que c'est quatre rondes, puis je me dis, on fait tout le temps la même chose au bout de la ligne. On dirait que le puzzle, justement, est assez complexe à, à être efficace, à être bon, justement. Le petit aspect, de fun, justement, où est-ce qu'on recrute euh, les patients en fonction de qu'est-ce qu'on va avoir comme médecin. Ou... Parce que les médecins, une fois qu'ils ont rempli tout leur contrat c'est où est-ce qu'il y a des petites... Euh, si tous leurs emplacements sont, sont complétés, ils partent à la retraite. Donc, ils s'en vont euh, de, de notre jeu. Donc, on les aura plus. Euh, ça va nous donner des, des points de victoire. On n'a plus besoin de les payer, parce qu'à chaque ronde, on va devoir payer ces médecins-là aussi. Donc, il je pensais que ça allait être peut-être redondant, mais ça a quand même bien passé. J'ai peut-être un petit doute, je dirais, sur la longévité à long terme, ou peut-être au bout de 4, 5, 6 parties. Peut-être que le jeu va s'essouffler. Mais je trouve que c'est un jeu, moi, avec une thématique quand même assez originale, que c'est peut-être, vu la quantité de jeux que j'ai, 2-3 parties par année, va me suffire puis qui va quand même perdurer dans le temps. Le matériel est vraiment, vraiment génial. Chaque médecin. Les illustrations sont magnifiques, sont tous différents, les patients aussi. J'avais parlé de Dummy Player avec le, le premier épisode. Ben
0: oui, je, je voyais que ça se jouait à un, justement. Je me demandais si tu avais pu. Oui,
2: mais même le Dummy Player est impliqué dans une partie à deux et trois joueurs aussi. Okay. C'est parce qu'on voit en bas de, du jeu, il y a vraiment beaucoup de patients. Il y a six colonnes avec trois patients, on a 18 patients. Mais les demi-players, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est Ils vont regarder, ils ont tous des chiffres, les patients. Le demi-player va prendre le patient où est-ce qu'il y a un D, qui a le chiffre le plus haut, puis va l'enlever. Comme ça, ça restreint le marché. Si on était deux pour 18 patients, ça serait probablement plus facile d'avoir qu'est-ce qu'on veut, que le, justement, le demi-player va vraiment épurer ça, puis ça va plus complexifier ça. Même chose pour les médecins en haut, puis ils sont vraiment faciles à gérer, parce que tu vas juste regarder le chiffre le plus haut sur le patient, plus haut sur le, sur le médecin, puis il élimine. C'est un il demi en fait, mais qui ne
0: joue pas vraiment. Là, ce que non, c'est ça, il ne fera pas de points. Il élimine, ça, il de points. Euh, il élimine le, des, des éléments du jeu. Donc, à quatre joueurs, j'imagine que ça, ce pas là. là. Donc, il n'y en a pas. C'est vraiment ça, pour limiter euh, tes, tes possibilités à, à moins de ça. quatre joueurs. Ouais. et euh...
1: En fait, euh, moi, je vois qu'il y a beaucoup de similitudes quand même au niveau thématique, au niveau même des, des phases d'action avec Dice ouais. Hospital. Euh, ça a l'air d'un jeu plus lourd. Par contre, là. ce que moi j'ai compris, c'est que c'est un euro quand même euh, bon, moyennement lourd. Contrairement à Dice Hospital, qui est peut-être un peu plus ouais, non, euh, Dice,
2: simple d'approche. Je, mais... je dirais que c'est un léger, mais c'est pas pour <coughs> des nouveaux joueurs quand même. Celui-là, ça se retrouve dans le mid-weight, justement, qui est au-dessus de Dice Hospital. C'est nouveau.
1: -là. – Mais thématiquement, est-ce que est, ça se passe un peu à, à l'époque moderne aussi ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe dans le temps C'est
2: vraiment dans le C'est vraiment le look, là, vraiment. Il, on voit comme la Grèce antique. Si je peux dire des défauts, un défaut que je trouve tellement niaiseux, le plateau est vraiment très, très long. On a une traque de score, mais nos petits jetons de points sont plus gros que les emplacements qu'on a. L'espace sur la traque est plus petit que le, notre jeton, mais... <rire> La traque de score ne prend même pas le plateau complet. Ah non, c'est. C'est euh, que... juste un et côté, puis. problème euh, de design. Enfin. Mais... Ouais. En plus, <rire> ça, il, est est le... classique.
0: il est très long, puis on dirait qu'il y a beaucoup d'espace ouais. entre la section du haut et du bas. Oui, c'est ça que C'est euh, comme une grande fresque euh, grecque. <rire> comme, a, pour... il... La thématique dans ta face, c'est là. là.
2: J'ai renta... rentabilisé un petit peu de choses, parce que cet espace-là, parce que les petits aussi, des patients, il va en avoir des nouveaux, ceux qui vont rester vont te donner des pots de vin, ils vont rajouter un dollar dessus pour t'inciter à la prendre, puis vont en avoir des nouveaux. Mais tu sais, la pile qui, de réserve, je la mets sur cette fresque-là, et les ressources, je la mets sur cette fresque-là. Donc, ça ne prend pas de la place sur la table non plus. Un classique de Kickstarter, pourquoi c'est aussi gros ça? C'est si tu flippes le plateau de bord, il y a l'extension qui fit en plein milieu, il y a comme des emplacements pour l'extension. Ouais. Extension qui n'existe pas encore. Okay. je trouve ça assez ordinaire <rire> de faire un plateau en fond, c'est comme m'avoir vendu un jeu à moitié parce que tu as quelque chose en développement tu t'as pas voulu attendre de l'avoir fini ou tu veux te faire plus d'argent c'est un classique de Kickstarter
0: ah pis t'as déjà vendu, vendu l'extension le, en tout cas à ceux qui l'ont acheté là.
2: ben a même pas ça n'est pas disponible mais ils disent qu'il y en a une. je trouve que peut-être pour peut-être pour la complexité du jeu je vois pas vraiment l'intérêt de complexifier la chose je trouve qu'il est parfait de même je dirais peut-être que si vous êtes trois ou quatre ça va pour ce que c'est peut-être ça va être trop long je trouve pour que ce que c'est parce que tu sais il y, y a beaucoup place à analysis paralysis là dedans parce que tu sais voir à long terme les médecins ah comment j'arrange mon puzzle spatial moi je l'ai joué avec ma, ma conjointe à deux joueurs on l'a joué en une heure et quart mais on est zéro tu sais nous autres on, on se laisse border par le jeu puis tu sais si, si ça n'a pas marché notre puzzle, ben, ce n'est pas la fin du monde. Non? On peut juste s'amuser pour, pour avoir du fun. Ça va durer une heure et quart. Puis que, tu sais, je vois ça à quatre joueurs peut-être durer un deux heures. Puis pour ce que le jeu est, je trouve que deux heures, ça risque d'être beaucoup. Puis il annonce un 90 à 120 minutes au jeu. Tu sais. OK. Ouais,
1: mais moi, je dirais qu'une heure et quart, en fait, pour une première partie à deux joueurs, ouais. c'est quand même pas si ça. mal je trouve que, que ça. Là. À
2: deux joueurs, il va chaîner plus du temps parce qu'il risque de durer une heure, une heure et quart. Puis pour ce qui est, je trouve qu'il ouais. fit bien à une heure et moins
0: s'étaler dans le temps. Est-ce qu'il y a de
1: l'interaction entre les joueurs? Y a-t-il une raison pour laquelle tu voudrais jouer à trois ou quatre? Ou c'est juste parce qu'on se bat un peu pour les mêmes éléments? Tu... C'est ça, tu peux un.
2: décider justement de quel, avoir intérêt de prendre d'aller, tu sais, je vais peut-être prendre du temps un patient qui est peut-être un petit peu moins intéressant sur la traque en bas pour pouvoir en prendre un qui serait plus intéressant la prochaine ronde. Peut-être jouer des plat plates-bandes des autres en faisant ça, mais je te dirais que dans le jeu, t'es mieux de penser à tes choses avant de penser aux autres parce que t'as plus de chances de fucker ton puzzle
0: à la place. De pas remplir tes objectifs puis de voir les
1: bons. C'est ça, le hate drafting est pas mal moins possible à ce moment-là. Ça se peut
2: que ça donne que je prenne ton patient. Donc, c'était « Hippocrate » de Alain Orban de la compagnie Game Brewer.
0: Excellent, merci beaucoup. Alors, euh, je vais euh, finir cette petite round de jeux, nouveauté qu'on a joué. Moi aussi, j'y suis allé avec un, une nouveauté euh, assez récent. Euh, ben bon, ça va être quand même déjà de 2020, mais euh, ça passe tellement vite, ça passe tellement vite. Euh, et c'est une adaptation d'un jeu vidéo euh, euh, qui, est, euh, qui se nomme « Anneau 1800 ». Alors, c'est un jeu de Martin Wallace, et euh, édité par Cosmos. Alors, Anneau 1800, euh, pour ceux qui connaissent, ben, c'est une grande série là, de jeux euh, de jeux vidéo euh, fait par Ubisoft, si je ne me trompe pas. Et euh, bon, il, il y a des, des anneaux, c'est des city buildings, principalement, là, qui se... Qui se passe à différentes époques, puis donc il peut dans le futur, il y en a dans 1400 dans, dans et tout ça. Donc le 1800, moi c'est le seul en fait de cette série que j'avais joué euh, sur, en, en, en jeu vidéo et j'avais beaucoup apprécié la thématique, j'avais beaucoup apprécié là, tout le développement puis comment les, les mécaniques de jeu du jeu vidéo étaient, euh, étaient faites. Donc quand j'ai vu ce jeu, j'ai sauté dessus, je, faisais, je veux l'essayer. Euh, C'était d'ailleurs lors d'un Stack Academy. Euh, et oui, le retour des Stack Academy, le retour des certaines conventions, enfin, on peut sortir et jouer à des jeux euh, <rire> ensemble et voir du monde. Ça, ça fait du bien, surtout que c'est un jeu que j'ai pu jouer à quatre joueurs. Donc, on a pu voir vraiment le, un peu le, le plein potentiel. C'est un jeu qui se joue jusqu'à quatre. Et dans no, ben, en gros, on, on construit notre, notre vieux monde parce que oui, on est des... Euh, des personnes riches qui construisent une ville, une cité, un état euh, dans le Vieux-Monde. Et on va avoir l'option d'explorer, continuer à explorer le Vieux-Monde pour extendre notre, notre domaine, mais aussi explorer le Nouveau-Monde, envoyer des bateaux euh, vers le Nouveau-Continent pour ramener des ressources plus rares. Et euh, ben, c'est un gros jeu économique. Hein. C'est euh, bon, un Martin Wallace... Euh, Déjà, on se lance là-dedans, on se doute un petit peu de à quoi ça va ressembler, engin économique, tout ça. Et euh, ce que ben, j'ai beaucoup aimé là, du jeu Anno du euh, 1800, c'est que, ben, déjà de base, c'est très fidèle au jeu vidéo. Euh, tous les, les éléments sont là. Euh, un des, des principaux éléments, ben, c'est qu'on a différents types de travailleurs. Là. On a les fermiers, euh, les paysans, euh, les, euh, les ingénieurs, euh, les, les investors, puis... Euh, les, je ne me rappelle plus, il y en a un autre mais il y a comme cinq types d'ouvriers de, de, différents qui ont euh, un statut social, si on veut, qui vont coûter de plus en plus cher à, euh, à engager, du moins à faire venir sur notre île. Euh, on va aussi, évidemment, construire plein d'industries. On va construire des industries de briques, de steel, de, de papier. Euh, on va pouvoir euh, créer des, des industries basées euh, sur la récolte de de café, donc euh, sur euh, des, euh, des ingrédients plus luxueux ou du moins qui viennent du Nouveau Monde euh, dans le but de les transformer. Et tout ça ben, va se faire sur notre petit plateau personnel, le, 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 le petit plateau qu'on va construire nos industries, qu'on va y mettre nos travailleurs et à chaque tour, dans le fond, tu vas faire une action, plusieurs choix d'actions. Euh, et euh, ben, bon, dans, dans le fond, une des actions possibles, évidemment, c'est de construire une nouvelle industrie. À chaque fois qu'on construit une industrie ou qu'on veut jouer une carte de notre main, ben, ça nous demande de produire des ressources. Produire des ressources, tout ce que ça implique, c'est euh, de placer un ouvrier euh, du, ben, du bon type sur euh, l'industrie, donc l'industrie qui produit cette ressource-là. Euh, donc, euh, tu veux un, tu veux du bois, ben tu prends un de tes paysans qui est disponible dans le pool et tu le mets sur ton sur ton industrie de bois, tout simplement. Toutes les industries ont deux emplacements, donc tu peux le faire deux fois. Par contre, d'un tour à l'autre, les, euh, les travailleurs restent sur ces industries-là. Donc, à un certain point, ça se peut que tu n'ailles plus de place sur ton industrie de bois, ça se peut que tu n'ailles plus d'ouvriers ou euh, d'architectes, tout ça… Euh, et c'est là que tu vas devoir faire la grande fête, le grand festival pour reset ton marché. Donc, reset tous les ouvriers qui vont se retrouver dans leur position de base, qui va libérer tes industries et pour que dans les prochains tours, tu puisses continuer à les utiliser. Le but, c'est de compléter des cartes d'objectifs. Une des, des choses qu'on a, c'est à chaque fois qu'on... Ben, on commence avec des ouvriers et on reçoit un, un nombre de cartes euh, ouvriers égal au nombre d'ouvriers de, de, qu'on a. À chaque fois qu'on va acheter des nouveaux ouvriers, qu'on va faire venir des nouveaux ouvriers dans notre île, ben, on va recevoir des cartes de cet ouvrier-là. Dans le fond, il y en a deux types, là, les, les deux de base ou les trois plus euh, prestigieux. Et ces cartes-là, c'est des cartes d'objectifs. Ça, ça demande euh, ben, dépenses, temps de ressources, euh, Généralement, c'est pas mal, dépendant du temps de ressources. Euh, et ça te permet de, de la jouer, de la mettre devant toi. Et si tu veux d'activer le bonus de la carte, mais évidemment, ce bonus-là, tu peux l'activer plus tard. Donc, tu peux le décider de juste jouer la carte, la laisser face visible, puis plus tard, dire, OK, j'active ce bonus-là, donc ça me donne telle autre ressource, telle autre ressource. Euh, et plus tu engages des ouvriers, ben, plus tu as de main d'œuvre dans le but de, 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 ben, de les utiliser pour faire tes ressources et tout ça. Mais ça donne des cartes aussi. Et le but, ben, ça va être de compléter tes objectifs, donc de, de vider ta main de cartes d'objectifs. Et c'est comme ça que la partie se termine. C'est-à-dire que quand un joueur a joué, a joué toutes ses cartes dans sa main, a, dé, a réussi à sortir, à, disons, euh, réussi à réaliser tous les objectifs des, de, ses, de, ses, euh, de, de, de sa population, ben, ça met fin à la partie. Et on fait un dernier tour et ensuite, on compte les points de prestige. Évidemment, toutes ces cartes-là nous donnent des points de prestige. L'exploration nous donne des points de prestige. Il y a des cartes aussi, euh, en début de partie, qu'on a révélées, qui sont des objectifs communs, qui nous donnent des points de prestige à la fin. Donc, avait évidemment, un gros, gros danger économique, beaucoup de choses à prévoir. Au début, on construit des petites industries où c'est nos paysans qui vont travailler dedans, jusqu'à la fin, pour faire de la brique du bois. Mais à la fin, tu construis euh, des industries pour faire des... Euh, des ampoules électriques, euh, des espèces de, 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 de des gros canons pour tes bateaux, des, euh, des, euh, des espèces de, de charioles euh, sur roues, donc tu sais, tu sens vraiment l'évolution aussi dans, dans la partie qui est de plus en plus, euh, bon, ça te demande de plus en plus de ressources, mais de plus en plus de ressources qui sont euh, transformées. Euh, le gros truc là qui, la grosse, tu sais, c'est une petite mécanique, tu te dis, ok, c'est il y, a, il y a de l'échange entre les joueurs. Tu sais. bon, il y a de l'échange, c'est correct, mais c'est vraiment une petite mécanique qui a, qui a vraiment fait toute la beauté de la partie, je trouve, parce que dans ce jeu, tu peux aller ben, tu peux aller chercher des ressources des autres joueurs. Donc, tu n'es pas tout obligé de produire toi-même. Tu veux faire tu veux produire un type, un type de matériel, tu n'as pas toutes les ressources. c'est pas obligatoire parce que tu peux bon, produire ce que tu as à l'interne. Et tu peux aller chercher les ressources dans les îles ou chez les îles, chez les euh, compétiteurs. La grosse beauté de ça, c'est que n'y a pas un casse-tête. C'est-à-dire que si l'autre joueur a une industrie, même si son industrie est, est prise, c'est-à-dire que ses deux cases sont, sont, sont occupées, pas de problème, tu peux lui, tu peux lui en prendre, il ne peut pas refuser et il ne perd rien à ça. Et en plus de rien perdre, il reçoit un gold, un petit jeton de d'or. Et c'est pas toi qui lui donnes, c'est la banque qui lui donne. Donc, mmh. euh, dans le jeu, il n'y a pas beaucoup de façons de produire de l'argent du gold. Et ça, c'est comme la façon principale où tu vas en recevoir. C'est-à-dire, ben, j'ai euh, telle industrie, tu en as besoin. OK, on est deux euh, à l'avoir. Ben, le joueur choisit où il va, puis ce joueur-là reçoit un gold de la banque. Le gros avantage du gold, c'est que tu peux payer des, des golds pour comme remettre disponible des, de certains de tes ouvriers. Fait que, comme je disais, tu as deux de tes paysans qui sont sur l'usine de bois. Ton usine de bois est pleine, tu ne peux pas en produire d'autres. Tu peux payer un « gold » pour remettre disponible un de tes ouvriers et ça libère un espace, donc tu peux le réactiver. Donc, le « gold » est quand même pas « game breaker », mais dans le sens que si tu en as beaucoup jamais vraiment besoin de faire la fête, là, de faire le festival, puis donc de, de, de renvoyer tout le monde chez eux, puis de perdre un tour si on veut à « reset » tous tes, tes ouvriers. Donc, c'est vraiment une petite mécanique qui fait que euh, l'échange n'est pas négatif pour toi, tu perds rien à ça, puis même au contraire, tu gagnes du « gold », que tu as tout intérêt à ce que les gens viennent chez toi. Et ça fait aussi en sorte que tout, dans tout le casse-tête du euh, « OK, il me faut tel produit pour pouvoir telle tel usine, pour pouvoir produire telle affaire, pour pouvoir… pouvoir » dans tout le… le quand c'est un engin économique, ça peut être très casse-tête. Le gros avantage, c'est que là, ben, tu, tu, tu peux faire ton engin à moitié puis aller chercher le reste des ressources ailleurs. Tu n'as pas rien perdu. Tu ne perds rien à aller le chercher ailleurs. C'est juste que tu donnes des choses aux autres joueurs, qui est quand même un, un bon avantage qu'il faut garder ça en tête, mais ça facilite, ça allège tellement tout le, le calcul et, et euh, la production de ressources. Euh, c'est un jeu que j'ai euh, vraiment beaucoup aimé, vraiment dans les jeux de, de, de engine building, gestion de ressources, euh, si vous aimez les un peu de city builder euh, comme ça, si vous connaissez même la, 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 la série Anneau, c'est vraiment très fidèle, en tout cas du moins pour, pour ce qu'on peut reproduire évidemment, mais très fidèle au jeu vraiment très bien fait. Beaucoup de matériel, ça reste ça reste assez gamer. puis euh, Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en compte. Je vais vraiment pas tout, tout parler tout effleuré, malheureusement. Mais euh, vraiment un jeu que j'ai truppé, euh, que je recommande absolument, que je, euh, je serai prêt à rejouer très bientôt à nos 1800.
2: Une mise en place
0: euh,
2: qui, oui, oui, qui doit mise... être d'une durée interminable. <rire> la mise en place
0: <rire> m'a permis de lire la moitié des règles. C'est un 12 ouais. pages de règles. J'en ai lu 6 pendant qu'il faisait la mise en page. <rire> pour,
1: pour un jeu de, cette, de ce poids-là et qui dure 2 heures, la mise en place qui peut prendre ouais. 15 minutes, c'est un peu normal. Puis c'est pas très grave non plus. Si as un jeu qui dure 15 minutes, puis ça te prend 10 minutes de faire le setup, là ouais. c'est problématique. Mais dans ce cas-ci, pour moi, ça devrait pas être un gros problème. Euh, par contre, je voyais que. C'est du Martin Wallace, puis la façon que tu en parles, ça ressemble beaucoup à ces autres jeux. Il y a quand même beaucoup de similitudes avec ces autres jeux économiques. Ouais. On pense à Brass, entre autres. Là. Donc, c'est ceux qui sont amateurs de Brass, j'imagine que ça va les intéresser.
0: Ouais, ça, c est, c est, je pense pas que ça révolutionnerait, mais euh, le fait qu'il ait quand même réussi à être assez fidèle aux jeux, aux jeux vidéo, euh, à l'intégrer vraiment aussi bien la thématique. C'est vraiment très, très bien. puis euh, bon, Je pense pas que tu n'as pas besoin de connaître le jeu vidéo pour apprécier le jeu. Là. Il reste euh, très plaisant puis vraiment le fun à faire. Une première partie, c'est dur de regarder tout ce que les autres font. Euh, souvent, tu es un peu concentré sur ton engin et t'es que tu es, es capable d'aller... Euh, parce que tu as tellement de cartes en main, tellement de choses à produire. À un certain point, c'est ça peut être un peu overwhelming, mais comme je dis... Toute les, cette petite mécanique là qui a l'air de rien, d'échange, de, d'aller chercher les ressources chez les joueurs, ça, ça fluidifie vraiment le, tout le, le jeu. Puis ça, ça, ça fait qu'une deuxième partie, tu peux être vraiment plus un peu conscient de ce qui se passe, puis de faire ah, attention de ne pas donner tout le temps ton gold au, au, aux mêmes personnes.
1: Est-ce que tu penses qu'une partie à deux joueurs va être aussi intéressante qu'à quatre? Là, tu nous dis que tu as joué à quatre. Euh, Est-ce qu'à deux, il y a autant d'interactions? Donc, c'est sûr que si tu as besoin d'aller chercher des ressources chez le voisin, à deux joueurs, probablement que les possibilités sont moins là.
0: Possiblement, en effet. C'est une bonne question. J'ai l'impression que peut-être qu'à deux joueurs, euh, tu te développes plus. Euh, dans le sens que, tu sais, une partie à quatre joueurs, comme comme toutes les comme il y a beaucoup de ressources qui appliquent, mais, de, déjà, de un, toutes les industries qui sont sur le plateau, il y en a juste deux exemplaires. Okay? Fait que dans tous les cas les deux, ils sont prises. Toi, tu ne peux pas le faire. Tu es obligé d'aller chercher chez, chez les autres. Euh, forcément, à moins de joueurs, il y a moins d'industries différentes qui sont construites. Par contre, nous, à quatre joueurs, euh, on a juste... Euh, Je pense que chacun de nous, on a recherché peut-être une fois ou deux. Euh, parce que tu sais, tu as ton plateau personnel, mais tu peux euh, continuer à explorer sur l'ancien monde qui te rajoute des nouvelles places. Mais tu peux avoir jusqu'à quatre petits plateaux additionnels euh, donc, euh, explorer quatre fois l'ancien monde euh, qui te permet vraiment d'expandre ton industrie. T'sais. Moi, je l'ai, je l'expène une fois. J'ai tout rempli, par exemple. Je suis vraiment plein à la fin, mais je l'expène une fois. Je pense que les joueurs, la plupart, l'ont expande deux fois. Donc, à mon avis, ce qui arrive, c'est qu'à deux joueurs, ben, bon, les tours sont plus courts parce que c'est moins long un tour à quatre joueurs qu'à deux joueurs. Donc, tu vas en faire, tu vas en faire plus. Parce que, tu sais, un tour, de, des fois, c'est tellement rapide, c'est comme, je construis cette industrie-là, ça me prend ça, ça me prend ça, boum, je le mets là, c'est fini, tu début de partie, ça allait vraiment vite, nos tours, mais plus ça allait, bien, plus il y avait de choses à penser. Fait que, moi, mon, mon guess, c'est que tu développes vraiment plus d'industries. Euh, tu vas probablement te rendre à trois ou à quatre euh, développements de, de, de recherche, de, de expand ton l'ancien monde, dans le fond, pour justement comme aller chercher toutes les industries. Probablement essayer de moins te fier au, à l'autre joueur, puis essayer de plus le faire à l'interne puis de donner moins d'options d'avoir du gold, puis d'expand. De, 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 mm. Est-ce que c'est aussi bon à deux joueurs? C'est une bonne question. Euh, des fois, ce genre de jeu-là, tu aimes mieux les jeux à, jouer à deux joueurs parce que ça va plus vite, puis les tours vont plus vont plus vite, tout. Mais là, j'ai l'impression qu'avec cette mécanique-là, c'était vraiment parfait à quatre joueurs. Mm. Euh, mais, euh, en effet, c'est une bonne question. Mais comme je dis, on... <rire> la partie va durer peut-être un peu plus longtemps puis tu vas t'expander pas mal plus, à mon sens.
2: mais Les jeux avec de l'interaction positive... Très intéressant. Je trouve qu'il en manque un peu parce que, tu sais, payes... c'est 100% positif. En ouais. plus, moi, je m'attendais tu... à que je m'attendais ce que tu payes à l'autre. Mais... Mais Même non, pas. De la banque, non, c'est
0: ça, elle vient de la banque. C'est que... comme tu crées de l'or un peu de nulle part. Là. Comme... Parce que mm -hmm. à un certain point, on était comme « comment tu fais de l'or on... ?» Après avoir lu toutes les règles, okay, tu peux payer. Parce que évidemment, les paysans, ça coûte pas cher, mais ramener un, un architecte ça prend comme trois gold. C'est pas aussi simple fait que ça, ça en prend là, du gold. Puis, on se Mais comment on va en générer du gold? Il y a comme quelques cartes ça, objectifs qui t'en donnent, puis c'est à peine ça. Mais finalement, c'est que l'économie se fait par elle-même parce que le jeu en génère par les échanges, qu a, les échanges commerciaux qu'il y a entre les joueurs. T'sais
1: donc la ressource va
0: être probablement plus difficile à aller chercher à des joueurs ouais. aussi c'est vraiment plus difficile, les cartes de ressources qui t'en donnent, les cartes d'objectifs qui t'en donnent, valent vraiment plus la peine puis probablement que t'as moins cette option-là justement d'accumuler du gold puis de pouvoir Ça. en dépenser pour réactiver des, des ouvriers puis de, 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 de étendre tes moments entre deux moments où tu peux euh, euh, ben, où tu dois faire la fête <rire>
1: Oui, c'est ça. Faire la fête, ça m'a fait penser un peu au euh, Action Retrieval, euh, dans, euh, euh, soit dans Century ouais. ou dans euh, ouais. Concordia, ou ce genre de jeu-là. Donc, c'est un tour, j'imagine, parce que rien. tu fais rien, tu fais juste rien. Comme, comme dans la J'aime bien ce, ce système-là, par exemple.
0: Moins souvent tu le fais, le mieux c'est, là. En que ouais. plus tu es optimal, es, tu ouais. comme il te reste deux workers, puis tu es comme... Ah, je ne veux pas faire la fête, je euh, peux-tu faire une autre action avec ces deux-là? À chaque fois, tu veux comme, optimiser ton système au, au point où tu n'as plus aucune option, vraiment, et tu n'as pas le choix.
1: Oui, parce que tu ne veux ouais, pas perdre ça. un tour à rien exact. faire trop souvent. Exact. Oui, c'est ce que j'aime dans cette mécanique. Là.
0: Alors, voilà, c'était, tu euh, ben, faisais le tour là, un peu des, des, des jeux, pis des, de ce qu'on a joué. Des, de... comme toujours le fun de parler de jeux. C'est euh, oh oui. le fun, on pourra en parler pendant des heures, mais là on a des sujets, on va rentrer dans le vif des sujets avec, euh, avec M. Antoine, si tu veux bien nous commencer ça, euh, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
1: Oui, euh, c'est sûr qu'en tant qu'auteur de jeu, oh. moi j'aimerais ça amener des sujets qui vont Alors, parler de design de, design de jeu. On va parler un peu d'un de, des problèmes dans le design de jeu, et je vais parler du balancing, le fameux équilibrage d'un jeu. On va commencer avec une superbe définition de qu'est-ce que c'est l'équilibrage d'un jeu qui nous vient de Wikipédia. Euh, donc, l'équilibrage d'un jeu est une phase de sa conception pendant laquelle on ajuste ses différents éléments de manière à assurer une expérience optimale pour le joueur. Donc, c'est une belle phrase pour dire qu on veut que les joueurs, en gros, aient une expérience euh, qui tombe pas à plat. Puis qui sentent que tous les joueurs vont avoir la même chance de gagner. Euh, et que ça ne sera pas seulement une, seulement une question de chance, une question de « y'a-tu commencé en premier y ?» Donc, on essaie d'avoir un jeu qui est équilibré. On entend parfois des joueurs là, qui vont dire qu'ils ne veulent plus jouer à un jeu ou à un autre parce qu'il est, selon leur dire, débalancé à un tel point qu'il en perd son intérêt. Ils vont parfois même le dire après une ou deux parties seulement. Donc ça, j'entends du monde déjà grincer des dents. Euh, <rire> donc je vais jouer une partie de ce jeu-là, oh, il est débalancé, il n'a pas de bon sens. « Oh, il est brisé, ce jeu-là, ça n'a pas de bon Après une partie, j'ai bien de la misère avec ça, personnellement. Euh, C'est comme si l'auteur, le développeur, l'éditeur, il n'y avait pas testé 2-300 parties, justement, pour tester ces, euh, ces disparités-là. Euh, on a, entre autres, entendu parler, dans les dernières années, de Tapestry et de Scythe qui ont été euh, donc, remis sur le dans le nez de l'éditeur dire euh, « vos jeux sont un peu débalancés » et les gens sont arrivés même avec des spreadsheets, dont des statistiques de qui va gagner le plus souvent. Et l'éditeur a quand même répondu, ce qui est surprenant, avec des solutions euh, quand même assez complexes parfois, euh, avec des systèmes là, de points de départ bonus pour chaque faction, là, dans, là, je pense à Tapestry, que si vous jouez avec telle, telle, telle faction, ben, si lui il va partir avec 12 points supplémentaires, l'autre 20, l'autre 3. Puis tout est une question de statistiques, ça devient vraiment un peu ardu parce que c'est un tableau que tu dois aller chercher sur leur site pour vraiment... Écoutez, c'est vraiment du, du spreadsheet là, des mathématiques. Là. Donc ça ne rend pas le, le, le jeu très élégant non plus. Et ils ont même carrément interdit une combinaison de factions à Scythe, justement, parce que c'était, selon les dires des joueurs, overpowered, donc beaucoup trop fort. Et en fait, les chances de gagner de ce joueur-là, on parle du industriel russe qui était beaucoup trop puissant, donc il est à peu près sûr de gagner, donc ils ont conseillé aux joueurs de ne pas utiliser cette combinaison-là. Est-ce que c'est le travail de l'auteur, le développeur ou de l'éditeur de s'assurer de la balance dans son jeu? Moi, je vous pose la question.
2: Moi, je pense que c'est le designer. Je pense c'est lui qui... C est, c est, tout est dans le playtest, pour savoir ça. Puis c'est lui qui s'occupe, en général, je dirais, de tout ça, le playtesting. Oui,
0: moi, je dirais, je dirais que c'est la job de l'auteur, mais c'est la responsabilité de l'éditeur. Au bout de la ligne, c'est l'auteur qui a idéalement à le balancer le plus possible, mais c'est au bout de la ligne l'éditeur qui est responsable du fait si le jeu est balancé ou pas. Donc, quand même pas mal sa responsabilité aussi. T'sais.
1: Effectivement, je, moi je vais penser plus du côté à Jean-François parce que effectivement, ça reste la responsabilité de l'auteur de, 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 de balancer le plus possible. Sauf que les auteurs ne sont pas toujours des mathématiciens, des statisticiens, ce n'est pas nécessairement des experts là-dedans. puis Ils n'auront pas toujours les joueurs différents pour tester les 350 stratégies possibles non plus. Quelque chose que, des fois, l'éditeur va peut-être avoir plus de facilité à aller chercher. Euh, Est-ce que c'est important d'avoir un jeu parfaitement balancé? Ça, c'est une autre question. Parce que... Euh, il y a certains types de jeux que je vous dirais que la balance n'est pas vraiment importante. Donc, je pense aux party games, aux jeux, aux jeux conviviaux, comme disait notre cher invité Hervé l'année dernière. Donc, les jeux de party, ça a besoin d'être balancé? Pas tellement. Est-ce que les jeux de déduction sociale, ça a besoin d'être balancé? pas toujours non plus parce que souvent les parties sont des petits jeux légers 10 15 minutes fait que si c'est pas balancé ça dérange pas tellement les joueurs tant que ça parce que tu peux rejouer une autre tout de suite après ça va ça va très bien les jeux coopératifs est-ce que la balance entre les pouvoirs des joueurs les pouvoirs asymétriques elle est importante aussi Selon moi, non, parce que ça prend vraiment une synergie plus entre les joueurs. Donc, certains joueurs vont être plus axés, disons, sur la défense, d'autres plus sur l'attaque, d'autres vont être plus sur le support. Donc, on pense euh, au jeu style de League of Legends. Là. Donc, on a des joueurs de différents styles. Il y en a qui sont plus forts que d'autres, nécessairement. Mais tu as besoin de tous les types de personnages et de pouvoirs quand même pour pouvoir gagner. Même s'il y en a qui semblent être plus fort. Et de toute façon, on joue contre le jeu et non pas contre les autres joueurs. Donc l'importance de cette balance-là, elle est moins là. Généralement, plus un jeu va être long, plus le balancing va être important. Les joueurs ne veulent pas avoir l'impression, lorsqu'ils jouent un jeu de 2 à 3 heures, que le jeu débalancé est responsable de leur défaite. Ça ne leur dérange pas de perdre s'ils savent que c'est parce qu'ils ont moins bien joué que les autres. Mais de voir qu'il y a une carte qui était trop forte, qui est sortie en début de partie et qui est venue donner la victoire à long terme à un autre joueur, ça peut un peu faire, on va dire, débander les autres joueurs. Euh, on peut penser, entre autres, euh, à Wingspan. Il y en a qui vont dire que le, le, le fameux corbeau dans Wingspan est beaucoup trop fort, si on l'a en début de partie, que tu es à peu près sûr de gagner. Des fois, on va parler de plateaux euh, personnels asymétriques en début de partie euh, qui peuvent aussi créer un certain écart. Euh, moi, je pense à It's a Wonderful World qui a des plateaux asymétriques ou des plateaux symétriques, ça dépend ce que les joueurs veulent faire. Mais le problème, c'est que si on utilise le plateau asymétrique, il y a une des factions qui est avantagée parce qu'elle est beaucoup plus facile à jouer, puis il y a plus de cartes de sa couleur, donc elle va plus facilement faire des points par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il conseille aux joueurs débutants de prendre les plateaux asymétriques. Ça leur donne une stratégie plus simple à voir en partant. Alors que le plateau symétrique, ben, tu dois toi-même t'imaginer ta propre stratégie. Donc, les pouvoirs asymétriques sont extrêmement difficiles à balancer dans un jeu. Et la problématique vient du fait qu'il faut essayer toutes les combinaisons possibles. Si tu as un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et que tu as huit pouvoirs de départ qui sont différents, ben, à ce moment-là, tu as deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs, puis tu as huit pouvoirs distincts, tu vas avoir à peu près 350 combinaisons possibles de, de pouvoirs. Et même là, ça va dépendre aussi de l'ordre de tour. S'il y en a un qui commence premier joueur, bien, ça se peut qu'il y ait plus de chances s'il y a telle autre faction ou tel autre pouvoir. Donc, les variables sont tellement grandes et sont tellement importantes que c'est extrêmement difficile à balancer. C'est pour ça que souvent, les pouvoirs asymétriques vont être très légers, ne seront pas trop euh, « over the top », comme on peut dire, pour justement pas venir trop débalancer. Là, je pense, par contre, à un jeu comme Les voyages de Marco Polo. Si vous regardez Les voyages de Marco Polo, c'est un jeu qui a des pouvoirs asymétriques vraiment puissants. Tu regardes le, le pouvoir de l'autre joueur tu te dis, oui, on, ça n'a aucun sens. C'est ben trop fort, ton power. Puis là, tu regardes le tien. Là, oh, finalement, le mien n'est pas si pire non plus. Puis, mais les pouvoirs sont vraiment tous puissants. Ils ont l'air tous overpowered. Donc, ça en vient un peu s'annuler, d'un sens. Et ça force le joueur à utiliser son, son habileté spéciale le plus souvent possible. Parce que c'est comme ça qu'il va gagner. Si tu n'utilises pas ton habileté spéciale, tu n'as à peu près aucune chance de gagner dans le jeu.
2: Oui, il y a In First Light qui reprend euh, ce principe-là que j'ai vu, le première lueur, là, justement, c'est qu'il y a huit pouvoirs aussi différents. Puis euh, À trois fois, je regardais un, c'était « Mon Dieu, c'est bien trop fort, ça! » Puis le prochain, je regardé, regardais, moi, ça amuse. Quand tu as toujours ce commentaire-là, j'imagine le travail qu'il y a eu derrière ça, ça doit être euh, assez grand. Right.
1: Oui, mais c'est quelque chose qui vient rajouter, par exemple, beaucoup de variabilité dans un jeu, les pouvoirs asymétriques. Puis tu veux toutes les essayer. Ouais, c'est ça qui est ça... le fun aussi. Donc ça rajoute. Ça oriente
2: souvent les stratégies. Ça rajoute un peu de Ça oriente camp, souvent là. nos stratégies pour les premières
1: parties. Oui, c'est ça. Par contre, euh, des, des, des cartes qui sont trop fortes, euh, ça va dépendre aussi des jeux. Un jeu qui a de la confrontation directe, disons que tu peux attaquer d'autres joueurs. S'il y a des cartes qui sont trop fortes, le jeu va avoir tendance, en fait, les joueurs vont avoir tendance à rebalancer ces cartes-là. C'est-à-dire que s'ils voient qu'un joueur a un avantage par rapport aux autres, ben, ils vont aller attaquer ce joueur-là. Donc, les cartes qui sont trop fortes ont un, sont un peu désavantagées par le fait que tu te mets une belle cible dans le front puis que tout le monde va vouloir venir t'attaquer si tu as cette carte-là, si tu ce pouvoir Exact. Exact, si as vraiment un jeu de confrontation directe C'est sûr que s'il y a de l'interaction indirecte seulement Ça devient un peu plus difficile là. Je pense des fois à Terraforming Mars Il y en a qui disent que certaines cartes sont moins bonnes que d'autres euh, Il y a moins de chances d'interaction directe Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas tant que ça non plus Dans Wingspan, il n'y en a absolument pas À moins qu'il y en ait dans les extensions C'est juste la course, ben, les, ouais, la course
2: objective On peut un peu voler là
1: oui, exact. C'est ça, c'est de l'interaction indirecte, en fait. là. Mais tu sais, qu'est-ce qui peut venir débalancer un autre jeu? On peut penser aussi à l'effet du premier joueur. Le fameux effet du premier joueur. Il euh, y a certains jeux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner des points différents ou des ressources différentes, dépendamment si tu commences premier, deuxième, troisième et tout ça. Et il y en a un qui est vraiment très étrange. Je vais penser à Carpe Diem. Carpe Diem, euh, deux joueurs, les deux premiers vont avoir 8 et 9 points. À 4, c'est 8, 9, 10 et 11. Mais à trois joueurs, le, le premier va avoir 8, le deuxième, il y a 9 et le troisième a 13 points en partant. C'est quand même très étrange quand tu regardes ça. Puis j'ai l'impression que statistiquement, mathématiquement, ils, sont, ils en sont arrivés là parce que le jeu a quatre rondes. Donc à 2 et à 4. Euh, chaque joueur a autant de rondes Où il va être premier Mais à trois joueurs ça devient problématique Parce que le, celui qui commence au début de la partie Va avoir deux rondes comme premier joueur Et donc le troisième joueur Va se trouver vraiment désavantagé Donc j'ai l'impression que c'est ça Par contre le, la problématique avec ça C'est que les joueurs quand ils regardent ça Ils ont comme l'impression Que c'est débalancé Parce que hey, Tu commences avec quatre points de plus que moi donc, le problème, ce n'est pas nécessairement qui est débalancé, parce que d'après moi, ça l'est balancé, si on, si on est arrivé avec ces calculs-là, mais c'est que l'impression de débalancement est plus importante des fois que le débalancement même. Donc, les joueurs ont besoin d'avoir l'impression que le jeu est balancé, plus que d'avoir un jeu qui est vraiment parfaitement balancé. Donc, tout est une question de « feeling <rire> ». Quand on, quand on fait justement des playtests, on ne pose pas la question « est-ce que le jeu est balancé? » Mais plutôt, « est-ce que tu as l'impression que le jeu a été balancé? » Et c'est ça qui est important. Est, as il faut vraiment que le joueur ait eu l'impression que s'il a gagné ou il a perdu, c'était plus à cause de ses performances et non pas parce que le jeu a avantagé un autre joueur. Donc c'est à, à ce niveau-là, l'impression du joueur, le feeling reste extrêmement important. Euh, le, la règle du premier joueur, j'ai vu quelque chose d'un peu spécial aussi. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la règle du gâteau. Non. C'est un jeu, c'est une règle en fait qui a été, euh, qui est utilisée pour euh, le jeu Twixt entre autres de Alex Randolph. Euh, alors que tu as des joueurs qui ont déterminé que le premier joueur avait beaucoup plus d'avantage, En fait, plus, beaucoup plus de chances de gagner que le deuxième Alors la règle du gâteau c'est quoi? C'est-à-dire que le premier joueur va jouer son premier tour Le deuxième joueur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va soit jouer son tour normalement Et la partie va continuer Ou il peut décider de changer de place avec le premier joueur donc, l'intérêt de ça, c'est que le premier joueur ne peut pas faire un coup trop fort pour l'avantager trop, parce qu'il va se faire voler sa place. Wow. Et je trouve cette règle vraiment très drôle, parce que j'ai l'impression que ça vraiment, c'est un peu le style « I split you choose », donc t'essaies de séparer également, puis pas trop t'en donner, pas trop en donner à l'autre, t'essaies vraiment de faire un, un coup qui il n'avantagera personne. Donc par contre, c'est quelque chose, évidemment, qui peut se faire juste dans les jeux à deux joueurs. Euh, on entend peut-être un peu moins parler, mais il y a aussi, des fois, euh, l'effet du dernier joueur. Dans certains jeux, surtout dans les jeux de contrôle de territoire, souvent, le dernier joueur va être avantagé. Parce qu'il n'a aucune chance lui-même de se faire voler ses territoires après, puisqu'il joue en dernier. Il euh, y a le duo euh, Kramer-Kissling qui vraiment qui a, qui a trouvé une bonne solution en fait, à ça dans le jeu de Tical Lors du dernier tour, en fait, vu que c'est un jeu euh, de contrôle de territoire dans, dans le dernier tour, chaque joueur va scorer à la fin de son propre tour Avant que l'autre joueur d'après va scorer Donc tu es à peu près toujours le dernier joueur lorsque tu vas jouer ce qui rend la chose beaucoup plus équil équilibrée, qui est vraiment une façon intéressante de le faire. L'effet négatif de ça, par contre, c'est que la fin de partie, elle est très lente. Parce que chaque joueur va scorer après son tour. Donc, tu as comme quatre périodes de scoring. Tu scores, que tu, partie, tu scores plus qu'une fois dans la
0: partie, tu scores pas juste à la fin. Fait que ça arrive comme... Moi, je pense, dans la partie, tu as une phase de scoring, fait que là, tu, fais ton tour, tu fais ton pointage. L'autre joueur fait son tour, fait son pointage. Ouais, ça ralentit un peu le pace.
1: C'est deux ça ou trois fois. Mais... Oui, effectivement, mais c'est. Ouais. Ça fonctionne bien, par exemple, pour, pour équilibrer ça. Euh, on, on parlait aussi tantôt de, de. On parlait hors ligne de, de, de route. Euh, le fameux joueur moins expérimenté. C'est quelque chose qui peut venir débalancer un jeu, mais qui n'est ouais. pas rapport avec le, le jeu lui-même. Mais ça peut tellement venir débalancer l'expérience, puis c'est valide pour malheureusement à peu près tous les jeux où qu'il y a un ordre de tour, puis il y a un plateau commun, ou il y a quelque chose de commun au centre. Là. Euh, donc, Root, c'est encore plus flagrant parce que c'est quatre factions asymétriques. Donc, une va agir sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Euh, donc, s'il y a un joueur qui est plus faible, ou que c'est sa première partie, puis les autres qui ont plusieurs parties en l'air de la cravate, ben. Celui qui va jouer contre celui qui a jamais joué va généralement être avantagé. Donc, parce qu'il connaît le jeu, donc c'est beaucoup plus simple. Euh, on pense aussi, entre autres, à Puerto Rico, que les, les, les joueurs non expérimentés qui jouent contre euh, des joueurs qui ont plusieurs parties aussi de jouer, là, ils vont se faire ramasser la première partie. Puis, normalement, le joueur qui joue après, Va l'emporter
2: Je, je l'ai appris à la dure
0: <rire>
1: C'est pas, pas un jeu qui est facile De jouer avec des joueurs expérimentés C'est soit tu joues une fois de temps en temps Ou ça en, en devient une religion J'avais l'impression moi
2: à fois toi toi, Que les actions qui me restaient C'était pas des bonnes actions pour moi Puis Quand j'étais rendu premier joueur J'avais plus de bonnes actions si optimales que ça
1: ah, c'est ça. Puis là, tu choisis une action, puis là, tous les autres joueurs te regardent et disent, oh, pas fait ouais, ça! » Ouais, il fallait
2: pas que tu fasses ça.
1: Là, tu te sens toujours... <rire> non, c'est ça. T'as toujours l'impression que tu fais pas la bonne action. Euh, on peut même penser à Catan. Si on, pense, on rentre dans les classiques, là, mais Catan, un joueur qui ne qui échange ses ressources dès le premier tour, généralement, pourrait quasiment donner à partir un autre joueur là, en partant. Donc, c'est les... tous les jeux où il y a de la négociation, des échanges... Si tu ne connais pas la valeur des, euh, des items, donc des ressources, euh, en début de partie, parce que souvent c'est plus flou, euh, ces valeurs-là, donc ça, 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 fait, ça crée vraiment un, un, un déséquilibre majeur à ce niveau-là. Moi, je vais parler d'une de mes expériences, qui est quand je jouais à Impérial de McGurts, un vieux jeu de 2006. J'avais fait une action dès le premier tour, j'avais mal compris les règles. Et j'ai attaqué un autre joueur, puis finalement, ça l'a pas donné ce que je voulais que ça donne, parce que finalement, mon action ne servait à rien. Donc, moi, j'ai perdu des troupes, j'ai fait perdre des troupes à un autre joueur aussi, puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai scrappé ma game, et j'ai scrappé la game d'un autre joueur, dès le premier tour. Puis on parle d'un oh, jeu qui dure trois okay. heures, à peu près. <rire> je peux vous dire que j'ai trouvé le temps long, pas mal, puis l'autre joueur m'a pas trop aimé non plus. <rire> <rire> fait que c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui <rire> euh, Dans certains jeux aussi des fois on peut voir des, euh, des objectifs avec des ressources Donc il euh, faut juste s'assurer les auteurs s'il vous plaît Quand vous faites des jeux que vous avez besoin de payer des ressources Donc des contrats qu'on appelle S'assurer que, que vos ressources ont des valeurs prédéfinies euh, idéalement euh, dis, disons qu'au début de la partie, vous savez que euh, du bois ça vaut 1, de la roche ça vaut 2, du gold ça vaut 4 Mais s'assurer que dans tous vos objectifs, que ça soit respecté puis qu'il n'y ait pas des objectifs qui soient euh, carrément plus payants que d'autres, euh, donc euh, mathématiquement euh, Donc c'est pas mal ça en fait, mais comment qu'on peut balancer un jeu euh, difficilement <rire> Donc euh, évidemment, yes. il <rire> va euh, falloir utiliser Ah oh, ouais, c'est ça C'est sûr que c'est du playtesting Et ce qu'on va, va appeler du spreadsheet euh, euh, Dans le jargon d'auteur Donc ça va être prendre des statistiques Vraiment Parce, Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de variables euh, Et plus le jeu est gros Plus ça va prendre de tests Et de, de, de joueurs différents aussi Parce que jouer avec toujours les mêmes joueurs Ça n'aide pas donc, euh, si on joue toujours avec les mêmes joueurs, ils vont souvent sortir les mêmes stratégies, ils vont faire les mêmes actions. Ils n'auront ils pas tendance ouais, à essayer même des nouvelles ça choses. Ça
0: peut débalancer Donc, le jeu à un certain point de vue parce que tu as l'impression que telle action est trop forte, tout le monde la fait tout le temps. C'est un peu moins forte, mais finalement, c'est juste un peu par habitude, si on veut, que les gens ils, ils le testent et ils le font de cette façon-là. Alors -ce que si tu sortais dans un autre groupe, ça pourrait être complètement différent. Ça, fait que ça peut même t'amener à, à prendre des mauvaises décisions de balancing, mais euh, dans les jeux où il y a des ressources où justement tu peux quantifier les ressources puis tu peux les euh, euh, justement avoir un peu plus d'une valeur, ça reste un petit peu plus facile. Tu peux, tu peux être en mesure de justement spreadsheet calculer, euh, faire des comparatifs. Ce qui, moi, je trouve qu'il qu devient compliqué, c'est quand on est dans des jeux de, de combos, dans des jeux avec des actions particulières. Tu sais, les jeux, La plupart du temps, là, les jeux de cartes, euh, quand ils ont des, euh, des actions spéciales, des actions particulières, c'est difficile à quantifier. Euh, et souvent, ben, tu vas avoir une carte, tu as l'impression que c'est pas bon, que tu ne l'utilises jamais, mais quand tu te rends compte que tu, tu la mets avec telle autre carte, ça devient genre le meilleur, le meilleur combo ever. Très, très difficile à, à voir et à balancer puis à, 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 à long terme. Puis ça prend tellement de tests puis tellement de joueurs. Euh, souvent, dans les jeux vidéo, la grosse avantage, souvent c'est qu'ils peuvent utiliser euh, leur communauté. Euh, J'ai joué à bon, disons, des jeux comme Slay the Spire ou, ou d'autres dans ce genre, que c'est tu peux mettre ton jeu en alpha, en bêta pendant des années, puis ta communauté atteste ton jeu à ta place, puis tu reçois des milliers de statistiques juste parce que les gens y jouent à ton jeu. Euh, puis ça les a vraiment, dans le cas de Solid ça les a vraiment aidés à changer des cartes, à, à modifier des, des pouvoirs, puis à, à balancer tout ça, parce qu'à un certain point, plus ton jeu est complexe, plus il y a de choses que tu veux rajouter, d'effets spéciaux et tout ça, ben plus ça devient un peu, tu perds le contrôle un peu sur le vrai balancing, puis sur, comme, y a-tu des façons d'exploiter les jeux et tout, c'est vraiment difficile. Ça, c'est comme le gros avantage d'être en, en ligne, si on veut, c'est de pouvoir un peu faire en sorte que tu le jeu, tu le pitches dans le, dans le monde, puis il se teste un peu par lui-même, par la communauté, puis par les joueurs. Ce qui est plus difficile en jeu de société, ce qui prend beaucoup, beaucoup plus de tests, puis euh, l'autre chose, c'est qu'à un certain point, quand ton jeu il est édité, il est sorti. Ouais, est ça. Tu peux mettre des erratums sur BGG puis tu peux comme. Mais comment tu changes ton jeu, ta carte elle est imprimée comme ça, elle est imprimée comme ça, là. Tu, sais, tu la modifies sur ta nouvelle édition, mais l'édition qui est sortie est sortie elle est coincée comme ça. Tu sais, D'autant plus l'important que je disais la responsabilité de l'éditeur, parce qu'au bout de la ligne, ben c'est sur lui que ça va retomber un peu si euh, les jeux qui sont, qui sont un balance ou qu'il y a des y a des choses qui n'ont pas été prises en compte ou euh, qui ont été euh, comme mal calculées.
1: — Effectivement, mais ça, ça revient malheureusement aussi sur les épaules du, oui, euh, de l'auteur, parce que ça reste la, la, la réputation de l'auteur aussi. S'il a sorti un jeu qui est débalancé, euh, sa réputation d'auteur a, oui, a mangé une claque un peu. Là. Donc c'est ça, en gros, euh, les auteurs, fiez-vous plus ou moins à votre pif quand même. Euh, quand je parlais tantôt, donc, le, le « feeling de balance », est plus important que la balance
0: elle-même, mmh. c'est la chose qui est
1: mmh.
0: à retenir. Bon sujet. Écoute, c'est dense. On pourra encore en parler pendant euh, un bon petit moment parce que ça, c'est euh, le balancing. C'est souvent les, en plus les étapes finales dans le développement d'un jeu. Hein, les, toutes les. Tout le, le, le gros du, normalement, de la mécanique, des tests ont été faits. Pis tu sais que ton, ton jeu, il roule bien. Pis que là, est ton, le petit 10% final de, de finalisation d'un jeu, c'est juste du balancing. Tu testes euh, 50 fois le, le même jeu pour avoir des, de l'information. C'est souvent aussi une partie assez euh, assez longue et ardue pis qui peut être euh, assez compliquée à faire. et Beaucoup de choses à dire là-dessus, mais merci. Tu as fait un bon. Euh, un... Et... Et je dois dire aussi que pour
1: un auteur, c'est
0: probablement le cool. bout le plus plat de,
1: du design plus de en la Tu es en train de euh, être...
0: garder tes photos d'orthographe dans un texte de, non, de 3 Tu je... es, es en train de...
1: Ça ressemble un peu à ça. En fait, euh, pour être passé à travers deux jeux cette année, euh, justement, juste essayer de faire du balancing, c'est pas le bout le fun. Ça, c'est clair, mais c'est l'étape nécessaire. Puis comme tu dis, c'est la dernière dernière étape avant l'édition. Euh, qui est probablement une des plus critiques. Absolument.
0: Alors, euh, ben on va euh, enfiler tout de suite avec euh, notre ami Steve, tente du -ce que ouais. tu nous, euh, De quoi tu nous parles aujourd'hui? C'est quoi ton
2: sujet? Ouais. Euh, euh, dans le fond, la dernière semaine, j'ai parlé des dummy players, donc c'est un élément de jeu. Je parle aujourd'hui de l'utilisation des dés ce que ça peut avoir plein d'utilités, les mmh. fameux dés, cet objet physique qui date de, de plusieurs, plusieurs et plusieurs années. Euh, J'ai noté 14 sortes d'utilisation euh, du dés. Wow. On va y aller avec euh, le classique. On peut l'utiliser dans le Roll and Move. Brasse un dé puis on avance exactement euh, du nombre de cases indiquées. On la retrouve dans le Monopoly, mais mettons un petit jeu qui peut être plus euh, populaire, surtout Simon qui l'aime beaucoup. Formula D. C'est oh, ce oh, euh, ça, on ah, va avancer je... le nombre de cases, mais l'affaire qui est bien le fun de la Formule D, c'est qu'on peut avoir un D des, des, je pense un D 20, mais c'est n'est pas nécessairement un D que c'est de 1 à 20. C'est ça, ça va être d'autres choses. Je trouve que c'est une belle petite variante au Roll and Move. Hein? a un petit aspect pour Sherlock, là, mais on a déjà pas mal parlé dans ce podcast Il y a le sélection d'action aussi. C'est comme dans Roll for the Galaxy. On va brasser les dés, et les faces de dés vont déterminer les actions qu'on va faire. Ou en fait, la quantité de dés que vous avez roulé d'un certain nombre de faces va déterminer la force de cette action-là. Il y a un aspect qui est le fun aussi, c'est que l'action que vous voulez faire absolument, vous pouvez utiliser une phase de dés qui, ça peut être n'importe quoi, mais la force va être déterminée par le nombre de dés avec ces faces-là. La sélection d'action dans Roll for Galaxy. Ensuite, il y a le repêchage de dés qu'on va faire, qui va être un peu avec la sélection d'actions qu'on a dans Grand Australia Hotels. Dans le fond, vous allez avoir des dés qui vont en avoir plusieurs déterminés sur plusieurs, six sortes d'actions, dans le fond. Puis vous allez repêcher un dé. Ça, c'est lorsque vous allez le prendre, il va, la force va être déterminée aussi par le nombre de dés qu'il y a. C'est juste qu'on l'utilise dans le repêchage, dans le fond, le draft de dés, dans notre jargon.
1: Ensuite, il y a... Ce que j'aime, moi, dans le draft de dés, euh, c'est que ça peut rééquilibrer un petit peu le, le côté aléatoire, le côté oui. chance. Plutôt que d'avoir chacun son, son pool que, de dés, ça, ça vient C'est ce peu que j'aime
2: beaucoup dans Grand Astrea Hotel, c'est que le pool de dés est à tout le monde. Tu sais, dans Roll for Galaxy, c'est que tu brasses tes dés, c'est ces dés-là qui sont à toi. Lui, si d'autres personnes a brassé des dés qui adonnent, qui sont mieux pour lui, c'est tant mieux pour lui. Mais dans Grand Astrea Hotel... Si je veux faire telle sorte de ressources, ben, c'est tout le monde qui a les, les mêmes dés de disponibles. Petit aspect d'interaction avec le repêchage, justement, si je pourrais prendre un dé que l'action va être moins intéressante pour l'adversaire après. Ensuite, on a le dé objet que j'appelle, c'est qui va juste servir juste pour l'utilité d'avoir six faces, un petit peu. C'est dans Beyond the Sun qui est sorti dernièrement, c'est qu'il y a une face qui va servir pour ta population. Il y a une face qui va être pour tes. Dans le fond, juste prendre l'espace sur ton plateau de jeu personnel. Puis chaque autre face, c'est des vaisseaux. Donc, au lieu d'avoir euh, va un vaisseau de force de niveau 1, force de niveau 2, de 3 et de 4. Donc au lieu d'avoir un vaisseau, puis on se mettrait à mettre des pinouches pour dire Ah, oh, lui, il est telle force ou des jetons qui diraient Ah, j'ai un vaisseau de niveau 1. Là, s'il passe à niveau 2, je change mon jeton, j'en mets un niveau 2. C'est tout sur le même objet qui est le dé. Donc, c'est une belle utilisation de ça.
1: J'aurais aussi deux oui. autres jeux que je pourrais te nommer là-dessus. Il y a oui. Quantum, entre autres. Quantum, donc le dé, va représenter un vaisseau, et la face qui est dessus va représenter, euh, un, la, la, la vitesse à laquelle il se déplace, et son habileté spéciale aussi, donc euh, et sa force en combat. Donc, c'est vraiment intéressant comme utilisation. Et il y aurait aussi Quad Heroes. Oui. Oui. On pourrait dire que c'est des oui. dés, parce qu'en fait, c'est oui. des... C'est des figurines cubiques, euh, mais que tu dois un peu rouler euh, sur le plateau. Et dépendamment quelle face est vers le haut, ça te donne des habilités spéciales. Donc si on a le, le visage de ton personnage, ou la queue du personnage, ou les pattes du personnage, ça va donner des habilités différentes. Donc ça, c'est vraiment une utilisation vraiment très spéciale. Par contre, c'est vraiment un peu fidèle au niveau du, euh, du déplacement un des personnages. Un jeu qui
2: est superbement illustré. Je sais que les, les personnages, les dés, là, sont vraiment super au sol. Oui, Ensuite, il y a le placement d'ouvrier qu'on connaît, mais avec du placement de dés, qu'on pourrait... Euh, je pense à Marco Polo. Marco Polo, c'est plus une ressource, mais dans mon Second First Light, moi, c'est vraiment... C'est un jeu où est-ce qu'on brasse les dés puis on va placer ces dés-là et en fonction de l'emplacement qu'on le fait et du chiffre qu'il y a sur le dé, ça va déterminer une action. Tu sais, peut avoir... Ça peut être plus fort qu'on peut avoir plus de ressources, mais il y a dans Sigurds and First Light, on a un vaisseau sur la planète qu'on va déplacer. Et en fonction du résultat du dé qu'on décide de placer là, ça va déterminer la direction de notre vaisseau. Donc le placement de dés. Il y en a dans une coupe de plus, c'est un petit peu plus populaire de ces temps-ci. Le classique, les combats et attaques qu'on va voir dans le Dice Throne, justement, où est-ce que c'est un versus, et en fonction des résultats de dés, on va attaquer directement l'adversaire, ou dans les Amiru Trash, Ami comme dans Zombicide, qu'on va juste chunker des dés, embrasser, puis avec les faces qu'on a. Ça va déterminer le nombre de dommages qu'on va faire. Il y
1: a une... Ouais. Là, je vais t'arrêter deux petites secondes, par exemple. Est-ce que toi, tu fais une différence entre les dés qui vont déterminer l'outcome le, le, d'un euh, combat et les jeux où -ce que on va rouler les dés et ensuite de ça décider qu'est-ce qu'on fait avec les dés parce qu'il y a une grosse différence pour moi entre les deux donc si je pense exemple à King of Tokyo ben, tu vas décider qu'est-ce que tu fais avec tes dés à la fin ou en fait, tu, même chose pour Dice Run que tu mentionnais c'est que tu roules tes dés puis après ça tu décides qu'est-ce que tu fais avec, selon les faces que tu as par contre, quand tu penses à un risque ou un zombicide, c'est tu choisis ton action avant, puis le dé va ensuite de ça déterminer si tu réussis ou la force de ton action ou quoi que ce soit. Pour ouais. moi, il y a une énorme différence entre les deux, même si ah. ça reste
2: euh, okay, un avec ton analyse, je mettrais plus Dice Strong dans la sélection d'action que j'avais parlé euh, avec Roll for the Galaxy. Puisque justement, avec les résultats de dé, ça ben être des attaques. Mais avec ces résultats-là, on va décider sur notre plateau qu'est-ce qu'on va faire avec, qu ce qui va déterminer notre action. C'est sûr que lui, c'est pas le dé en tant que tel qui, qui fait l'action, c'est l'ensemble des dés qui va déterminer l'action un peu plus. Mais Je suis d'accord avec toi. Il y en a un qui est un petit peu euh, sous-utilisé, que je trouve, c'est le Dice Building qu'on retrouve dans Dice Forge, où est-ce que justement, on va acheter des faces de dés et on va changer nos faces oh. de dés pour améliorer nos dés. C'est un peu un deck building, mais là, c'est du dice building. Pro mais en fait, je pense que prochainement, il y a Dice Realms qui arrive avec ça, justement, qui est un petit peu... Comment on l'a dit C'est fait par Tom Lehman. Euh, c'est un jeu qui, on dirait qui c'est un Dominion, mais en version D. C'est que tes faces okay. vont être avec les dés.
0: Parce que c'est pas une mécanique qu'on a vue dans beaucoup de jeux, justement. Non. Pis, euh, je pense qu'il y a un potentiel, après ouais. les, les jeux qui l'ont fait... L'ont peut-être pas poussé au maximum le potentiel. C'est un peu
2: dur à faire.
1: Moi, je trouve que c'est un peu lit au niveau de la manipulation. J'ai pas tripé euh, au niveau du, de la manipulation des petites surfaces qu'on rajoute sur les dés. C'est ça, ça j'allais dire. Tu juste des gros doigts. J'y échappe partout. <rire> J'ai des flous à fin. <rire> fait que Moi, ça m'a pas fait tripper. Par contre, il y a un autre jeu qui s'appelle Dice City qui faisait à peu près la même chose, mais sans avoir besoin de changer face de dés. C'est-à-dire que tu avais un plateau en avant de toi, donc tu avais cinq dés, si je me souviens bien, de cinq couleurs différentes, tu as un plateau de cinq rangées avec six colonnes de 1 à 6. Donc tu lances tes dés et tu mets tes dés sur ton plateau. Et ça va triggerer certaines actions selon ce qui est sur ton plateau à cet endroit-là. L'avantage, c'est que tu peux changer vraiment les cartes, rajouter des cartes sur ton plateau pour... Ça, va, ça fait exactement la même chose que, que Dice Forge en fait. Sauf que je trouve ça un peu moins de manipulation. Et ça donne un peu plus de latitude parce que dans ce jeu-là, tu peux dépenser un dé pour aller changer un dé de colonne ou de rangée. Donc tu peux carrément changer le contenu de ton dé en faisant ça. Fait que ça donne un peu plus de d'opportunités. Puis euh, c'est ça, ce qui est le fun, c'est que tu peux mettre plus d'informations aussi sur une carte ouais. que sur la, la, la petite face d'un dé. C'est pour, euh, pour ça que dans Dice Wars,
2: ça reste assez simple. T'sais, ça va être de l'argent, ouais. des points de victoire, puis deux types de ressources. C'est assez simple, ce niveau Il y a aussi un jeu de Chip Game que j'oublie euh, Too Many Bones. Que eux, justement, quand tu vas upgrader des faces, en fait, si tu upgrades ton dé, ton dé se change et devient un dé plus fort. Un petit peu, c'est comme un petit peu du deck building, mais là, tu changes littéralement le dé euh, au lieu des faces. Euh, ensuite, il y a la fameuse génération de ressources euh, qu'on peut retrouver dans Space Base ou dans Catan, justement. C'est qu'on va brasser un dé et en fonction du résultat de dé, on va générer des ressources. Euh, Space Base, c'est assez limité, c'est juste euh, de l'argent ou un income ou des points de victoire. Catan, c'est brasser des dés puis on verra ce que ça donne. Un triple de 4
1: ça <rire> C'est <Sac rire> euh... choqué, comme dirait
2: Simon. <rire> Ensuite, il y a un qui est vraiment pas commun, le jeu de dextérité. Ah, mais en fait, il y en a deux. J'en ai un que je viens de penser. Il y a le jeu euh, Tumbling Dice, va... c'est comme des étages qu'on a et on lance les dés en fonction de la hauteur qu qui tombe et de la face qui tombe sur le dé. Ça va rapporter des points. Donc, si vous tombez sur le x4 et que vous tomber avec un 6, ben, ça vous fait 24 points, que si vous tombez sur le 1 x 4, ça fait juste un 4. Puis il y en a un autre, c'est... Euh... Je me rappelle plus, c'est que... Ah oui, c'est... Euh... Je me rappelle pas, mais il fallait lancer les dés sur une, une cible pour faire des attaques spéciales sur des monstres. Euh,
0: Dungeon Fighter.
2: Exactement. Dungeon fi eh, Fighter, c'était on a une cible, puis en fonction ouais. d'où est-ce qu'on tombait sur la cible, on faisait plus de dégâts euh, aux monstres. Exactement.
0: Le dé a pas de valeur, mais il y a comme des symboles okay. dessus, puis il pouvait... Euh, je pense que c'est un crit à un certain point, je ne rappelle plus exactement, mais c'est comme une grosse cible, es, c'est un mélange de dextérité, de, 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 là, parce que dans le fond, ça se peut qu'il faut, faut que tu lances ton dé les yeux bandés, ça se peut qu'il faut que tu <rire> lances le dé euh, ouais, ça, à l'envers. de dos Il faut que tu le lances en dessous de ta jambe, c'est comme un, <rire> un genre de jeu de stratégie, de combat, ben, c'est coopératif, là, mais avec un aspect de dextérité qui vient utiliser les dés, là, justement.
1: Et en fait, il y a aussi Strike ouais. dans le même style, mais ouais. qui est beaucoup plus ouais. simple, beaucoup plus familial. Là. Donc, il y a une espèce de bol où ce que tu vas lancer tes dés à, à, à l'intérieur. Tu,
0: oh, oui. tu... <rire> tu garoches ton dés là-dedans, ton but c'est d'exploser <rire> sur les dés qui sont dedans, puis de, de changer de face.
2: Ensuite, j'ai le dé que j'appelle un dé d'événement. Comme dans Dead of Winter, où est-ce qu'on peut partir d'un endroit de la colonie aller à un certain endroit. On brasse, je pense que c'est un D12. Puis si tu as une tête de mort, ton bonhomme est mort, tout simplement. Facile de bête, ou tu peux être mordu. Je un D20, en fait, un petit peu, mais tu as trois faces sur 20. Tu as une face sur vingt quand même, ton personnage peut juste mourir.
1: Ça me fait penser un peu à XIA, où quand tu joues, peu importe pourquoi tu roules un D20, si tu poignes un 20, tu fais un point de ah, victoire.
0: Ouais. Peu ouais. importe ouais. la ouais. raison ouais. que tu ouais. lances le ouais. dé. Un ouais. ça fait très bâché. C'est ça. Ouais.
1: Fait qu'en en fait, fait, qu en fait, tu pourrais ouais, ouais. gagner la partie ouais. juste en roulant ouais. des 20. Ouais.
2: <rire> euh, ensuite, on a le push your luck avec le classique can't stop. qu'on yes. a, euh, euh, qu a vu un merveilleux tournoi euh, dernièrement sur mm -hmm. à la double dick. Je me suis fait éliminer assez vite dans le jeu. Sinon, il y a Cubitos qui est sorti dernièrement. C'est un jeu de course, justement, où est-ce qu'on va brasser des dés et qu'on va décider dans... ceux qui ont des faces, on va les garder, mais on peut rebrasser ceux qui n'ont pas de face et les... on va garder toujours ceux qui ont des faces. Mais si à un certain moment, on brasse puis il y a juste des dés avec pas de face, on bosse, donc on... on va faire des moins bonnes actions. Donc, Cubitos pour un petit peu là. Il y a le dé qu'on peut utiliser en compteur d'unité que j'utilise. Cela, c'est souvent pas utilisé directement dans le jeu. C'est un petit peu un dérivé que les euh, gamers ont utilisé. Dans Aeon Zen, les points de vie, je trouve ça un petit peu fatigant de toujours avoir des petites gouttes de sang pour représenter les points de vie. J'utilise un dé pour les points de vie. Comme mon personnage a 10, euh, 10 points de vie, j'ai un 10, euh, j'ai un dé 12 que je mets sur la phase 10. Je perds des points de vie, je fais juste bouger le dé. Même chose pour les monstres. Comme ça, il n'y a pas plein de manipulations, de jetons. On a juste euh, un objet qu'on tourne pour euh, compter euh, justement les, les choses. Euh,
1: C'est quelque chose qui a été popularisé là, par les joueurs de Magic. Exactement, oui, selon moi.
2: Peut-être Pokémon ou Yu-Gi-Oh!, tout ça, ça a été utilisé. Euh, ensuite, il y a les fameux Roll and Write, avec euh, comme un premier exemple, Des Papiers qui va sortir un certain jeu fait euh, par euh, Locomuse qui va sortir prochainement on va le plugger pendant que Simon est pas là hein. <rire> qu'il se plug même quand il est pas là mais tu sais, il va y avoir un paquet d'autres jeux tu sais, on a Tréfuté qui a popularisé un petit peu plus mais tu sais, le premier c'était Yaddy justement ou Yum comme vous voulez justement qui va être juste déterminé avec les dés Puis là il y a un petit peu de mélange avec tout comme dans Tréfuté il y a un petit peu c'est l'action d'action qui est action action qu il y a un mélange parce qu'en fonction du dés ça va vous déterminer des actions que c'est un petit peu de mélange de, de choses et finalement, il y a le dé de réalisation de tests, comme dans les jeux de rôle ou euh, dans les jeux comme Forgotten Waters que j'ai. Dans le fond, où on va rouler un dé. Et en fonction du résultat, on va voir si notre action est réussite ou elle peut être mieux réussite ou moins bien réussite en fonction du résultat. Est-ce que vous voyez d'autres un peu, utilisations que vous avez en tête J'en ai quand même nommé euh, 14.
1: Je... Moi, j'en ai une en fait. Je... C'est dans Betrayal at House on the Hill. Lorsqu'on a un omen, euh, donc je ne sais pas comment ça s'appelle en français, j'avais joué en anglais, mais en fait, on doit déterminer est-ce qu'on le, le, est qu passe dans la deuxième phase du jeu qui est le hunting, là, donc le, la phase de, de, de trahison un peu. Donc on doit regarder combien de domaines sont sortis, donc combien ont été utilisés, puis on lance un nombre X de dés. Et on regarde si le nombre de symboles est plus bas que le nombre de homens qui sont sortis. Donc c'est un peu le style justement, réalisation, donc la force de l'action que tu as demandé. C'est un peu l'événement. Mais ce qui est...
0: La différence, c'est que dans... Mais tu vois, je pense que tu enroules plein de dés, il me semble.
1: Oui, il me semble que tu as quelque chose comme 8 ou 10 dés. C'est vraiment une bonne quantité. puis il y a un ou deux symboles sur chacun. Euh, il faut que tu roules en bas du nombre domaines que tu as, euh, as déjà euh, révélé depuis le début de la partie. Donc, ça va déclencher la, la deuxième section. Donc, ça peut faire une partie très courte ou ça peut être très long aussi, dépendamment de, de la chance des joueurs. Mais ça, ça donne un petit élément de tension qui est, qui est vraiment intéressant. Sinon,
2: moi, ma mécanique favorite, je trouve, dans l'utilisation, c'est vraiment le repêchage de dés. Il y a même dans Pulsar 28-49 que le repêchage de dés que je trouve complètement génial, justement. Parce que les, les dés, en majorité, qui sont élevés, vont être meilleurs dans Pulsar. Mais plus qu'on est loin de la médiane, parce qu'on fait une moyenne avec les résultats de dés, plus qu'on va être loin, plus qu'on va avoir un effet négatif sur certaines tracks, et on va souvent drafter plus tard que les autres. Justement, si on prend les dés toujours plus forts. Et ça, c'est ma mécanique là-dedans peut...
1: Oui, puis ça c'est un peu étrange comme système, mais ça fonctionne très bien. C'est euh, un jeu que j'apprécie beaucoup, là, euh, du même auteur qu ouais, euh, que Underwater City. Vladimir Souri. c'est. Oui, non, c'est un excellent choix.
0: Ben moi, je pensais à un autre mécanisme, mais je... c'est sûr okay. qu'on peut la brancher dans une des, des, des 14 mm. là, catégories. Mais dans Tiatihuacan, tu as un D qui est un... ton ouvrier que, que tu avances, okay. puis à chaque fois que tu l'actives, il... tu augmentes son chiffre. Tu son chiffre, puis ça... ça détermine, bon euh, je pense, sa puissance, puis euh, à un certain point, même, il meurt. <rire> je pense à un certain ouais, point.
2: quand il tombe à 6, il, il... il considère les morts. Je vois ça un peu comme le D-objet. Oui, c'est ça, le ce D-objet si...
0: qui il... est un tracker, qui est ton pion, mais en même temps... qui ouais conserve de l'information. Euh, J'avoue pas être un grand fan de jeux de dés de hasard. Donc, euh, forcément, euh, tout ce qui est l'utilisation d'objets de, 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 de jeu qui est comme différent de ce qu'on est habitué. Donc, ouais. je généralement, ben, sur les, les mécaniques où tu utilises un dé qui te sert pas nécessairement à être roulé, mais qui te sert à autre chose, euh, à conserver de l'information ou euh, à indiquer des, des choses sur le plateau. C'est souvent des trucs que j'aime beaucoup parce que c'est aussi très créatif on utilise le matériel qu'on a mais on l'utilise de façon différente de ce qu'on est habitué fait ça m'avait bien apprécié ça dans dans une petite utilisation un peu originale
1: ça m'a fait penser justement à Dice Hospital ce que tu viens de dire parce que quand on manipule les patients euh, justement on essaie de monter jusqu'à 6 pour les guérir, on ne veut pas qu'ils descendent mm. donc c'est une façon de tracker un peu l'énergie ouais. du patient donc sa, sa vitalité euh, ça, ça reste dans le dé-objet aussi parce qu'on aurait pu utiliser n'importe quoi d'autre mais ça donne une bonne façon de, mais, de faire du c'est ça, la quand aléatoire. même l'alatoire
2: parce que les patients, on les brasse au début
1: exact donc c'est vraiment du, de double ouais. utilisation vraiment Et intéressante tu, aussi là. mais toi tu disais que T'aimais pas les jeux avec des dés en général, mais probablement que tu parlais justement des dés qui sont déterministiques. Là. Donc quelque chose qui, qui va déterminer si tu réussis ou pas une action, ouais, si tu sûr. gagnes, la... ou si tu perds.
0: Et... La part du monde qui disait J'ai ça les jeux de... avec des dés, ou J'ai ça les dés, ils parlent de ce genre de jeu. T'sais? Puis euh, c'est quand tu commences à, à découvrir puis à te rendre compte que les ouais, ben, dés servent à autre chose, puis c'est pas tout le temps utilisé pour. Il ben, okay, faut que j'aille 8 pour faire un hit, puis là tu roules 4D, puis là tu espères avoir 8. qu'il y a plein d'autres utilisations euh, que, que là tu te rends compte. que okay, ben, Finalement, c'est pas si spécial que ça, mais euh, ben, moi c'est l'aspect hasard, c'est l'aspect de tu roules des puis tu es un peu pogné avec ça. C'est pour ça que ben, des mécaniques comme le. le, le, le le repêchage de dés, ben, c'est un pool commun. Après ça, c'est comment tu balances la, le premier joueur. Parce que là, on parlait de balancing avec toi. Ben, le premier joueur, ça peut être tout simplement à chaque tour, il va changer. Mais forcément, dans un, un, un draft de dés, ben, le premier joueur a plus de choix que le dernier. Donc là, c'est comment le jeu s'arrange pour que le balancing soit intéressant. Puis que, ouais, outre que ce soit juste comme ben, le premier joueur, il change à chaque tour. Mais comment il, il a... Une, une façon de varier un peu cette, ce balancing-là. Euh, sinon, ben, tu parlais de, de, de Quantum tantôt que je trouve super intéressant parce qu'avec un dé, c'est ton vaisseau, puis ta valeur, ben, comme tu dis, ça détermine ton nombre de déplacements que tu peux faire, mais aussi la, la puissance d'attaque et son bonus. bon ouais, je, Il y a six faces, donc ils ont chacun un bonus. Puis dans Quantum, ben, en réalité, la force d'attaque est base, plus basse, plus c'est fort, là. C'est comme un, un petit twist qui fait en sorte que ben, ton 1, il déplace juste de 1, sauf que c'est ton plus puissant. Ton 6, ben, il se déplace de 6, sauf que c'est la plus grosse valeur. C'est fait. Fait ce qui vaut le moins en combat, dans le fond. C'est comme un petit twist un peu qui ont, qu ont fait en sorte que, ben avec un tu as 3D sur le plateau, tu as 3 vaisseaux qui, euh, juste en regardant comme ça, tu as toute leur information, vraiment euh, facilement accès. C'est juste les petits bonus spéciaux qui ont que, bon, ben, tu as une fiche, puis euh, tu peux t'y référer, mais comme trois informations vraiment cruciales avec juste un regard, ça, j'adore, j'aime beaucoup ça. Là.
1: Pour Quantum, en plus, ce qui arrive, c'est que pour gagner, il faut que tu prennes le contrôle de certaines planètes, donc que tu ailles placer tes petits cubes sur des, des planètes, et pour ça, tu dois avoir des sommes précises de dés autour de ces ouais. planètes-là. Donc, tu ne pourrais même pas dire ben, « je vais me faire juste des 1 puis je vais aller attaquer tout le monde » parce que non, ça va te prendre des gros dés pour être capable d'aller faire une somme ouais. de 8, 9 Vous ou 10. Sur les 4 cases main. adjacentes, tu n'as pas euh, le choix.
0: Sur les, juste sur les 4 cases, il faut que tu ailles comme une somme de 7 ou de 8. Oui, il faut que, que ça, ça soit exact. Il ne faut pas ah, que ça okay. soit
1: ou plus. Fait, fait que c'est vraiment, tu n'as pas le choix de varier tes dés et tes options. C'est ce
0: qui rend le, le, le jeu intéressant Il y a même une action, c'est juste que tu là. prends ton vaisseau, tu le rolls puis et voilà, <rire> <une> qui <rire> faire <une autre> <rire> Moi, je
1: vais passer à un autre jeu aussi qui s'appelle Lorenzo et le Magnifico. Euh, un, en fait, c'est pas un draft de dés parce que les, les joueurs vont tous utiliser les mêmes dés pour faire leurs actions. Euh, donc, on lance, je pense, c'est trois ou quatre dés au début du tour, puis les joueurs doivent utiliser ces valeurs-là pour faire leur, euh, mm. le, leurs actions. Et moi, c'est un jeu que je déteste. <rire> Pour une seule et bonne raison, j'ai joué trois parties. Et à toutes les parties, on roulait des 1 et des 2, toute la ah partie. Donc, ça a fait ça a fait des games vraiment lentes. Personne ne pouvait rien faire. Les actions étaient, étaient toutes trop coûteuses. Donc, on se retrouvait à rien faire, personne. Donc, on, on se retrouvait quasiment avec des scores négatifs. C'était... Oui, c'est égal pour tout le monde, mais c'est plate ouais. pour tout le monde. Puis ça, ça a été vraiment la problématique, puis c'est pas la faute du jeu, parce que le jeu est très bien, il est super bien reçu dans la communauté, mais moi, j'ai eu des mauvaises expériences, malheureusement. Moi, je regarde
2: dans Troy, que j'aime l'utilisation, c'est qu'on brasse... On a chacun nos dés, on a un pool de dés à nous, on va brasser les dés, mais il y a moyen d'aller acheter les dés de l'adversaire. Lorsqu'on les jette, on donne l'argent à nos adversaires. Puis les actions vont être plus fortes, plus qu'on en a de la même couleur et que les chiffres sont plus hauts. Mais comme je dis, si j'en ajoute un juste pour compléter, mais un gros lot de dés, le dé va coûter plus cher en plus. Donc, on est comme un pot, c'est juste à nous, mais en même temps, on peut aller piger dans l'assiette des autres. Mmh. J'aime bien ça.
0: Eh bien, euh, je crois que ça fait le tour pour cet épisode de Balade ludique. Alors, ben, merci messieurs. Ce fut très plaisant mmh. de partager... Euh, ces informations et ces sujets avec vous, alors euh, on euh, se dit ben, à la prochaine pour un euh, prochain épisode, et oui au prochain épisode qu'est-ce qui va arriver, ça va être un autre animateur et d'autres euh, euh, chroniqueurs qui seront là avec vous, donc ça va changer euh, de, de fois en fois, ce sera probablement toi Steve qui va nous animer ça au prochain épisode
2: on va essayer de concorder pour que ça dans de
0: planning Si le planning suit, ça devrait être toi, notre prochain animateur pour l'épisode. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne journée et merci à tous. Ciao. Merci beaucoup.